0: Idag tänkte vi inleda en ny predikoserie som vi kallar för Exil. Kommer tillbaka till varför alldeles nyss. Och jag skulle vilja att vi börjar med att läsa dagens text som är hämtad ifrån Danielsboken, i gamla testamentet. Har du en bibel med dig? så ja, Ganska hyfsat på mitten hittar du Daniels bok efter Hesekiel. Den brukar man kunna... Prickar, för Den är ganska omfattande. Direkt efter Hesekiel ligger Daniels boken. Och där ska vi läsa några versar. Vi börjar från början. Så här står det. Under kung Jojakims tredje regeringsår i Juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien och belägrade Jerusalem. Herren gav Jojakim, kungen av juda, i hans våld och även en del av tempelkärlen i Guds hus. Nebukadnessar tog med sig kärlen till Kina och förde, med, förde dem till sin Guds skattkammare. En dag gav kung Nebukadnessar i uppdrag åt Aspenas, sin överste, sin överste kammarherre, att välja ut några israel, israelitiska prinsar och ädlingar. Unga män, utan lyte, ståtliga att se på, bildade, kunniga och kloka, väl lämpade för tjänst i det kungliga palatset. De skulle få undervisning i kaldeernas litteratur och språk. Kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. De skulle utbildas i tre år och därefter träda i kungens tjänst. Bland dessa befann sig Daniel, Hanania, Mishael och Azaria, alla från juda. Överste kammarherren gav dem nya namn. Daniel fick keta Belteshazzar, Hanania kallades Shadrach, Mishael Meshach och Azaria Avednego. Vi stannar där, låt oss be. Här är tack att du ska öppna ordet för våra hjärtan. Så att de gamla, gamla texterna talar in i våra liv. Vi ber att du också ska öppna våra hjärtan för ditt ord. Amen. Daniels bok handlar om hur fyra unga judiska män förs till Nebuchadnezzars hov i Babylonien eller i Babylon redan år 605 före Kristus. Och de här killarna Det verkar som att de är med i en lite större grupp. De blir en sorts förtrupp, kan man säga, till folket som så småningom kommer efter och förs bort i, i exil. eller i, de, de, de deporteras till, till Babylonien. Den deportationen äger rum år 597, alltså åtta år senare. Och... 10 år ytterligare senare, 587 före Kristus, förstörs Jerusalem. Och den där exilen, att befinna sig liksom i främmande land, det är, ett, det är ett ganska tydligt tema genom Bibeln. Vi vet, vi kan läsa om Josef i Egypten, vi kan läsa om Ester som hamnar i staden Susa, vilket händer efter Daniel, och Nehemja. Som strax efter Ester också befinner sig i exil, bara som exempel. Alla de här exemplen är människor som befinner sig i den främmande maktens hov. Och det här är lite intressant, att de befinner sig liksom i maktens centrum. Därför att där kan man ställa ganska intressanta frågor. Vem är det egentligen som har den yttersta makten? Kan Gud bevara sitt folk i lejonkulan, alltså i deportationen, i främlingskapet? Hur lever man som jude mitt i ett annat världsrike utan att förlora sin identitet eller sin tro? Hur ska vi se på oss själva som ett Guds folk där vi är koloniserade och liksom lever våra liv på bortaplan så att säga? Daniel och hans vänner, de befinner sig nu bildligt talat i en lejongrop eller i en brinnande ugn. Jag vet inte om du är liksom bekant med Daniels historia, men så småningom vi kommer in på det kommande söndagar så, så är de ju med om ett par ganska dramatiska händelser. När Daniel kastas i lejongropen och när Sadra, Mesach och Abednego hamnar i den brinnande ugnen som blir en sorts... Så här, Bild eller metafor på vad det är att, att liksom vara utsatt för yttre fara, yttre krafter, yttre makter. De är på flykt från sitt land, de är på flykt från sin släkt, från sin kultur och så är de liksom bara uppryckta med rötterna och så är de nedsatta i den tidens världshuvudstad. Där finns de. Avsikten med att ta dit dem verkar ha varit att utbilda de här unga männen till att bli ledare i det där världsriket. Man handplockar dem ganska som noggrant. Men de här männen, de är inte beredda att ge upp sin identitet. Utan de markerar ganska tydligt emot en del inslag i Babylonien. De vägrar äta viss mat- de vägrar vara med i tillbedjan av statyer och så vidare. Det där kommer senare i boken. Men låt det där ligga som en liten fond, kan vi säga, till det vi ska prata om idag. Därför att det där verkar vara ett genomgående tema för trons folk. Att leva i, i en sorts exil. Jag ska försöka reda ut det här idag försöka beskriva vad jag, vad jag menar. Om vi hoppar till Nya testamentet så när Jesus undervisar och undervisar om världen så, så antyder han en liknande hållning som den som judarna hade när de kom till Babylonien. I meningen vi som guds folk, som Jesus efterföljare, lever på ett sätt våra liv i främmande land. I en kultur, i ett värdesystem, i en religiös kult som är på kant med den tillbedjan av levande Gud som vi ägnar oss åt. Alltså, när han talar om världen så gör han det på det sättet. Låt oss ta ett par exempel. Vi läser från Johannes 17. och vers, Från vers 14 så säger han så här. Han ber här. För kristna i alla tider, Jesus. Och så, och så säger han så här, jag har gett dem ditt ord, säger han till fadern. Och världen har hatat dem, därför att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer. För att också de ska helgas genom sanningen. Vi tar ett bibelord till innan vi hoppar till kapitlet före. Kapitel 16, och vers 33. Och då säger han till lärjungarna så här. Detta har jag sagt... Er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, säger Jesus. Men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Så säger han. Och vad, är, vad är det han menar då? Alltså, han menar inte världen i meningen jordgloben. Eller världen i meningen alla människor som bor där. Han betraktar inte mänskligheten som sina fiender. Inte på det sättet inte på det sättet utan det han försöker beskriva är ett omgivande system med dess makter som per definition är ett gudlöst system och som står liksom i opposition i motsats till Guds rike. Alltså Guds rike där Jesus är kung och så världen där Jesus inte är kung. Är du med? Alltså Det är inte världen i meningen människorna, det är inte världen i meningen geografin, utan det är världen i meningen ett, ett system och en makt som står emot Guds rike. Vårt problem som svenskar och som västerländningar. Det är, och europeer kanske framförallt, det är att vi har haft lite jobbigt med att läsa de här verserna därför att de har ju varit helt obegripliga för oss. Därför att i vår värld så har ju kyrka och samhälle och stat gått hand i hand. Eller hur? Hur ska man förstå en sån här text när länder kallas för kristna? ska man förstå en sån här text när var och varannan svensk liksom tillhör en kristen kyrka. Det har ju varit jätte det har varit smått obegripligt för oss. Det är mycket enklare i en del av världen där kyrkan står liksom i, är väldigt utsatt i, 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 i Mellanöstern eller i kommunistiska länder. Kyrkan i i forna Sovjetunionen kunde nog förmodligen förlika sig lite bättre med de här verserna. Hur jag tänker då? Alltså, där den omgivande världen på ett så tydligt sätt står i opposition och motsats till det som har med Guds rike att göra. Men för oss, hur ska vi förstå det? då världen? När Sverige har kallats ett kristet land. Kristna lagar. Kristna värderingar. Där nästan varenda svensk var med i svenska kyrkan. Då blir de här orden svåra att förstå. Men... Det har blivit annorlunda. Eller hur? Förutsättningarna för att vara kyrka och församling har ändrats. Jag ska försöka med hjälp av en man som heter Stuart Murray och beskriva vad det är jag menar. Han har skrivit en bok som heter Post-Kristendom. Alltså efter kristendomen. Och han beskriver de här liksom, väldigt stora förändringarna som har skett i västvärlden när det gäller kyrkan och världen eller kyrkan och staten. Om man, om man tar väldigt grova penseldrag så kan man, kan man urskilja tre tydliga liksom, epoker. Den första den är från år 30 när Jesus någonstans från 30, när församlingen föds, Jesus har dött och uppstått. Och så blir kristen tro någonting som finns i marginalen av samhället. Man är förföljd, Den kristna kyrkan består primärt av enkla människor, av slavar, av, av, av människor utan någon jättestark ställning i samhället. Under de 300 första åren så är det så, och man skulle kunna kalla det för förkristendomen eller prekristendomen. För dig som tolkar är det viktigt att använda ordet kristendom. För det är inte samma sak som Christianity Så tolkar du så säg kristendom. Så småningom sker en förändring. På 300-talet blir kejsaren kristen. Och så inom loppet av ett, ett en ålder i princip på 75 års tid så går kyrkan från att vara djupt förföljd. Där man utrotade predikanter och kristna ledare, beslagtog bibeltexter, sångböcker och så vidare. Så gick kyrkan ifrån det på 75 år till att vara i maktens absoluta centrum och vara med och förbjuda all annan trosinriktning. Det är ganska, det är ganska dramatiskt det som händer under en så kort tid. Och vad gör det med kyrkan? Vad gör det med en syn på sig själv? Om ja, man går från marginalen till centrum och så blir tron kristendom. Istället för kristentro så blir det kristendom. Jag ska förklara strax vad jag menar med skillnaden. Men sen är det så att från 1950-talet ungefär i västvärlden, det är lite olika beroende på vilket land man bor men om vi pratar Sverige så, så har rörelsen väldigt tydligt varit från centrum till marginalen. Det är inte, det är inte längre tillbaka än 1951. Då blev det blev tillåtet som svensk att inte vara med i en kristen kyrka. Innan dess var man tvungen att vara medlem i en kristen kyrka i Sverige. Det är, det är bara 60 år sedan. För en del här framme låter det som en evighet, men det är det faktiskt inte. Lyssna på en gammal man här nu. Och under de här 60 åren så har kristen tro eller kristendomen rört sig liksom ut i marginalen igen. Man kan inte säga att västerlandet längre är kristet. Låt oss ge några korta kännetecken på det här skiftet, på hur det går till. Och återigen, jag har hämtat det här från en bok som heter Post-Kristendom av Stuart Murray. Han säger så här. Vi har gjort en rörelse från centrum till marginalen. I kristendomen stod ofta den kristna berättelsen och kyrkorna i centrum. Men i postkristendomen så befinner de sig i marginalen. Vi har rört oss från majoritet till minoritet. Det är lätt att förstå va? Förr så var den kristna kyrkan... De flesta tillhörde den. De flesta gick på gudstjänst och så vidare. Nu är man liksom något av en kuf om man finns i en kristen kyrka. Från bosättare till pilgrimmer. Alltså i kristendomen så kände sig kristna hemma i en kultur som i många stycken var formad av den kristna berättelsen. Men i postkristendomen så blir vi främlingar för det. Vi hamnar på något sätt lite på bortaplan. I någon sorts exil. I en kultur som vi allt mindre känner oss hemma i. Från privilegium till pluralitet. I kristendomen hade den kristna kyrkan väldigt mycket privilegier. Och sakta men säkert så blir vi en gemenskap bland många i ett mångkulturellt samhälle. Jag inga privilegier framför andra. Från kontroll till vittnesbörd. I kristendomen utövar kyrkor kontroll över samhällslivet. Man sitter på maktens stol och positioner i samhället och så vidare. och så vidare och Nu har vi endast inflytande genom vårt vittnesbörd och vår berättelse om vad det vittnesbördet har för konsekvenser. Så när vi berättar om vad Jesus betyder i våra liv, då... Kan det påverka ett samhälle? Men vi har ingen automatisk, inget automatiskt inflytande för att vi är kristna. Det har vi haft tidigare. Under 1700 år egentligen. Från upprätthållande till mission. I kristendomen var betoningen på att upprätthålla en kristens status quo. Alltså vi ska bevara saker som det är. Därför att det var ju på något sätt redan kristet. När vi talade mission så var det helt och hållet långt, långt borta i hedna land. I, idag handlar mission om vår egen miljö. Vi lever mitt i ett missionsland. Från institution till rörelse. I kristendomen så var kyrkorna främst institutioner som man liksom gick till, som man köpte tjänster av och man liksom använde ett varslet Nu blir kristen tro återigen någon sorts rörelse. Och då kommer den stora frågan: är det här bra eller dåligt? Det är ju den stora frågan. Ofta hör man människor beskriva detta som som väldigt dåligt. Vi i kyrkan har ofta beskrivit detta som, som en katastrof. Tänk vad hemskt att världen har blivit så sekulariserad. Man får inte be i amerikanska skolor längre. Man får inte undervisa kristendom på samma sätt i en svensk skola längre. Man får inte fira eh, skolavslutningar i kyrkan. Ja, ni vet va? Allt det där som har varit självklart under hundratals år är plötsligt inte självklart längre. Och så beskriver kyrkan de nya förutsättningarna som, som något problematiskt. Jag skulle vilja vända lite på det. Dagens poäng är den här. Det är inte säkert att det här först och främst är ett problem. Jag ser att ni ser lite småskeptiska ut. Det skulle kunna vara en möjlighet. Lyssna på mig nu. I många stycken så börjar våra omständigheter likna urkyrkans omständigheter. Kommer ni ihåg vad vi visade på förra bilden där om år 30, år, år 30 till år 325? När den kristna kyrkan befinner sig i marginalen av samhället. Vad hände under de 300 åren? Så, det finns forskare som menar att den kristna kyrkan under den perioden växte från de där få, enkla, olärda lärjungarna till en rörelse som omfattade 20 miljoner människor ungefär. På 300 år. Vad hände sen? Jo, sen stagnerar det ganska rejält. Så kyrkan blir mätt. Kyrkan blir berusad av makt. Kyrkan blir rik och så vidare och så vidare. Och det var inte bra. Och det som händer nu det är att det börjar likna urkyrkans omständigheter. Och det börjar likna något som Guds folk alltid har känt igen. Nämligen att man lever i exil. Man lever i en kultur och i ett land och i en värld som, som i någon mening rimmar illa med Guds rike. Och det kan hjälpa. Och ser att en del fortfarande är skeptiska. Jag förstår det. Därför att vi är så matade med det här. Att, att liksom, vadå, det är klart att det är en tillgång att Sverige är ett kristet land. Alltså, låt oss lämna det då och bara konstatera att det vi är med om nu innebär nya utmaningar men också nya möjligheter. Så är det. Vi kan nu läsa bibeltexterna om Daniel. Om Josef och inte minst om, om kyrkans första hundra år. Med en förnyad aktualitet. Därför att vi lever i en miljö som i många stycken påminner om deras. Om man läser Korintsebreven så är det så att på, på Paulus tid när han skriver det här så fanns det ett verb som som i princip betydde att leva på korintiskt vis. Och det var känt i liksom hela den dåtida världen. Och det handlade om att leva i dekadens, i sexuell omoral, liksom gräns, ett gränslöst njutningsdrivet liv. Och när, när människor säger, där Paulus, han vet inte vad han pratar om, tiderna är förändrade nu så är det så att i många stycken har ingenting hänt. Den kristna kyrkan i Korint levde under omständigheter som i jättemånga stycken påminner om våra. Plötsligt blir vi närbesläktade med urkyrkan på ett sätt som inte har varit på 1700 år. Plötsligt blir vi närbesläktade med den väx explosionsartad växande kyrkan i Kina till exempel. Som har levt under tryck, som inte har varit godkända av, 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 av myndigheterna, som har lidit för det, som har liksom stått i en väldigt tydlig liksom, motkultur, mot det omgivande samhället. Och att leva i, kult, i, i exil, det är att, att liksom ta den rollen på allvar på något sätt. Inte bli konstig för, för, att, för att vara konstig, inte i någon sorts mål att nu ska vi bli lite kufiska och sticka ut. Men i trohet mot Jesus, I, i en sorts obrottslig lojalitet mot vem han är, vad han undervisar och vad han liksom har visat oss. När vi följer honom så går vi tvärt emot. Det är att leva i exil. Om man läser om Daniel och hans vänner så, så, så verkar de utmanade av de nya omständigheterna. Och det är som om de frågar sig, hur är man Guds folk i Babylonien? Och det tänker jag borde vara våran fråga med. Hur är man Guds folk i Linköping 2011 som i någon mening är ett liv i exil? Det har det alltid varit. Att vara kristen. Men det blir tydligare i takt med att det händer som händer nu. Att världen är sekulariserad, det har aldrig varit något problem. Det har den alltid varit. Problemet är inte att världen är sekulariserad. Det är per definition världen. Problemet är om kyrkan blir det. Sekulariserad, det är ett konstigt ord. Alltså i meningen gudlös Går sin egen väg trycker ut gud i periferin och han liksom inte får plats i våra liv. Att vara guds folk i Babylon. På ett troget sätt det är, att, det är att det är. att i någon mening går mot strömmen. Lyssna på hur Petrus uppfattar sig och den kristna kyrkan. Första Petrusbrevet 5. Till avslutning här. Genom hela det här brevet har han talat om nåd på ett fantastiskt sätt. Och så kommer själva avslutningshälsningen skriva så här. Församlingen i Babylon. Utvald liksom ni och min son Markus hälsar er. Han befinner sig i Rom. Romariket är den nya världs... Uh, har det nya världshäraväldet eller det är inte så nytt vid den här tiden det är flera hundra år men ändå och, och Petrus verkar alldeles liksom övertygad om att genom min Jesus efterföljelse så befinner jag mig i exil, jag befinner mig i en värld som, som står liksom i opposition mot Guds rike och han verkar inte se det som ett problem utan han är utmanad av det att leva i exil det är att vara det annorlunda folket med en kallelse att följa och att lyda Jesus. Och en liten kort stund ska vi fira nattvard här. Och när vi gör det så gör vi det faktiskt som ett sorts folk i exil. Jesus säger säger ni ska fira den här måltiden tills jag kommer tillbaka som en sorts påminnelse bland annat. Om att vi tillhör ett annat folk. Vi som delar den här måltiden. Vi hör samman genom att vi följer och lyder och formas av Jesus. Vi påminner oss om att den omgivande världen är inte vår sanna hemvist på det sättet. Mm. Under den här serien kommer vi att fortsätta att borra i det här och fundera över vad det innebär att vara ett folk i exil. Vi stannar där för idag. Ska vi be en bön?